0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала ⁇ Школа жизни.ру». Андрей Макаров. Кто и зачем изобрел виски? Считается, что виски изобрели монахи. Это и неудивительно, ведь во времена темного средневековья именно церковники были носителями просветительского интеллекта, а монастыри исполняли роль не только духовных ячеек, но и университетов, где проводились разнообразные научные опыты. И вот, как утверждают исследователи, именно благодаря монахам мир увидел виски биата, – «воду жизни». Самое первое официальное упоминание о виске, подтвержденное летописями, появилось в 1494 году. Казначейство Шотландии распорядилось выдать брату Джону Кору 8 боллов солода для изготовления аква витая. 8 болл, шотландская мера веса, 1 болл 218,25 килограммов, это более чем полторы тонны, а точнее 1746 килограммов. Только представьте, себе сколько виски можно было получить из этого материала много более 2400 бутылок а это уже свидетельствует о хорошо настроенном производстве алкоголя конечно виски появился намного раньше еще в 1170 году король англии генрих второй во время оккупации ирландии отмечал что ирландские воины употребляли перед сражением так называемую воду жизни а приняв на грудь весело пели из становились невероятно отважными в бою. Здесь речь идет об ирландцах, но не следует забывать, что шотландцы – это те же кельты, одна семья, которая жила на двух соседних островах. Однако и до сих пор шотландцы и ирландцы постоянно спорят, кто же первый из них изобрел виски. Считается, что знания о дистилляции привезли из своих странствий ирландские монахи, а уже потом передали их своим шотландским коллегам. При этом указывается вполне конкретное лицо – Сам Святой Патрик. Но следует отметить, что эта легендарная персона по происхождению была шотландцем. Так что споры относительно географического корня виски могут длиться вечно. А лучше вообще не дискутировать, а просто пить этот волшебный напиток, наслаждаясь его невероятным вкусом. И какая разница, кто его придумал. В 1505 году монополию на производство виски получила гильдия хирургов и цирюльников Эдинбурга. Виски стали продавать в аптеках как чудотворное лекарственное средство. В конечном итоге и сегодня шотландцы и ирландцы лечат простуду не аспирином или колдрексом, а тодди смесью чая и виски. Кстати, Джеймс Хогг, славный шотландский поэт 19 века, говорил, что если бы тело могло верно определить то количество виски, которое следует выпивать ежедневно, то можно было бы жить вечно, а все врачи и кладбища стали бы не нужны. Вообще-то в те времена виски не выпускался массовыми объемами. Это были скорее домашние заготовки, наподобие маринованных огурчиков. Избыток ячменя переделывался в виски, ведь урожай мог просто быть уничтожен грызунами или же испорчен высокой влажностью. А виски уже ничего не угрожало, разве только избыточная жажда его хозяев. К тому же этот напиток всегда можно было продать. Но в 1707 году Шотландия потеряла независимость, а англичане – Недолго думая, решили обложить налогом весь имеющийся солод, из которого делали пиво и виски. Началась эра алкогольного пиратства. В горах Шотландии, там, куда не могли добраться королевские войска, открывались сотни маленьких заводиков, на которых день и ночь колдовали над изготовлением живой воды. Понятно, что власти не нравилось такое положение вещей. На подпольных самогонщиков охотились. И охотились тщательно. Бывало даже, что в горах происходили настоящие битвы. Но с каждым годом англичане соглашались на все большие уступки. А причина была в том, что в Британии очень полюбили виски, и его просто стало не хватать. Конечно, такое положение вещей никого не устраивало, и король Георг IV, правивший объединенным королевством с 1820 по 1830 год, решил изменить законы таким образом, чтобы предоставить производителям виски больше прав. Именно с этого времени индустрия виски стала развиваться невероятными темпами. Теперь несколько слов об истории технологии изготовления этого напитка. В течение 333 лет ячменный солод был единственным сырьем для производства виски. Создавался он традиционным способом – брага заливалась в огромный медный чайник, пары охлаждались в змеевике и так до бесконечности. Но с 1827 года стало легче. Роберт Штайн создал аппарат непрерывной дистилляции. Через три года он был усовершенствован аэносом кофе. Но спирты, получаемые в результате использования этих аппаратов, были нейтральными и отличались от традиционного старинного виски – тяжелого, ароматного и маслянистого. Началась эра зернового виски. Теперь для производства напитка использовали не только ячмень, но и другие злаки. Изобретение способа непрерывной перегонки дало начало развитию целой индустрии. Приблизительно в то время, в последней декаде 19 века, появляются крупные компании, производящие виски. На арене мирового алкоголя стали слышны такие имена, как Джордж Беллентайн и Сан, Чиверс Бразерс, Джастерини и Брукс, Джонни Уолкер и Артур В конце 19 века были созданы основные международные бренды виски, которые и сегодня занимают лидирующие позиции на рынке. А дальше сухой закон в США сделал виски легендарным напитком, а контрабандный бренд «Катти Сарк» стал алкогольным напитком номер один в этой стране. И теперь в любой стране мира, на любой географической широте мы сможем выпить виски. Вот она, настоящая глобализация. Автор статьи ⁇ Кто и зачем ⁇ изобрел виски Андрей Макаров. Текст читала Илона Тунка Грошева. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала ⁇ Школа жизни .ру ⁇ Слушайте и читайте нас на www школа жизни.ру